0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Taxa de ocupação de leitos de UTIs atinge maior índice em duas semanas no Estado. Tecnologia 5G será o assunto de 2021, afirma ministro das Comunicações. Guedes quer que empresários façam campanha pela nova CPMF. MEC adia inscrições do Fies. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco em Porto Alegre, temperatura de 25 graus. Boa tarde. E mais uma vez, o estado terá tempo estável e com altas temperaturas, mas o cenário deve mudar no final do dia. Hoje, os termômetros ainda podem chegar a 29 graus na capital. A previsão do tempo completo, daqui a pouco.
1: Os agentes da IPTC seguem fiscalizando a ocupação e medidas de prevenção ao coronavírus nos coletivos da capital. Relembrando que o uso de máscara é obrigatório para passageiros, cobradores e motoristas. E o ideal para a segurança de todos é manter as janelas abertas. Nós tivemos pela manhã aqui em Porto Alegre uma colisão de carro em um poste na Avenida Oscar Pereira, com a Rua das Enfermeiras, na Zona Sul de Porto Alegre. Duas pessoas ficaram feridas. Agentes da IPTC, SAMU e Brigada Militar atenderam a ocorrência. Relembrando também o bloqueio parcial na Avenida Bernardino Silveira Morim, de meia pista a passeio por conta das obras de hidrojateamento. A IPTC auxilia os motoristas na região. Também na Avenida Ipiranga, com a João Pessoa, a faixa central está bloqueada parcialmente por conta de serviços que estão sendo realizados na região. Mas as faixas laterais seguem em funcionamento. Já na BR-116, em Sapucaia do Sul, tiveram dois acidentes. Um caminhão e uma moto colidiram no quilômetro 253, no sentido interior capital. Dois ocupantes da moto foram encaminhados ao hospital em estado grave. E também na rodovia, dois carros e uma moto colidiram próximo do zoológico de Sapucari. Voltando aqui para Porto Alegre, a Avenida Antônio de Carvalho, na zona leste da capital, segue com muita lentidão no sentido Protásio Alves com a Ipiranga. O motivo são obras no asfalto. Os motoristas devem evitar o trecho e a terceira perimetral é uma ótima opção. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Taxa de ocupação de leitos de UTIs atinge maior índice em duas semanas no Rio Grande do Sul.
1: O avanço do novo coronavírus no Rio Grande do Sul se revela com o aumento da ocupação de leitos de UTI. De acordo com o um painel de monitoramento das internações hospitalares da Secretaria Estadual de Saúde, até às 16 horas desta quarta-feira, 1.829 pacientes seguiam internados em leitos de UTI adulta no Estado e representavam taxa de ocupação de de 78,3%, a mais alta em duas semanas, visto que no dia 8 de julho a taxa de ocupação era de 74,2%. O boletim aponta que mais da metade, 996 pessoas, estava internada por outras doenças, enquanto 633 testaram positivo para covid-19. O monitoramento revela que... 200 pacientes também foram hospitalizados por suspeita do novo coronavírus ou outra síndrome respiratória aguda grave. Além disso, o painel revela que 1.724 enfermeiros confirmados e suspeitos da covid-19 estavam internados em leitos fora de UTI. Em Porto Alegre, conforme a Secretaria Municipal da Saúde, a taxa de ocupação de UTIs em hospitais da capital atingiu 88,45% com 674 pacientes internados, incluindo casos de covid-19 e outras doenças. Pacientes suspeitos e confirmados para o novo coronavírus somavam 323 casos, o que representa aumento de 67,4% em relação a duas semanas, quando o número de internados por conta da doença totalizava 193. O Hospital de Clínicas apresentava o maior número de casos. Dos 144 pacientes internados em leitos do CTI por covid-19 e outras doenças, a maioria era de suspeitos ou confirmados para o coronavírus, elevando a taxa de ocupação dos leitos do CTI para 96%. A Santa Casa contabilizava 103 pacientes em leitos de UTI, sendo 55 por suspeita e confirmados para a covid-19 e taxa de ocupação de 81,75%. O hospital... Nossa Senhora da Conceição somava 71 pacientes em leitos de UTI, dos quais 43 por conta da doença. A taxa de ocupação chegou a 94,67%. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Um homem de 37 anos foi esfaqueado por volta das duas horas da manhã desta quinta-feira no Centro Histórico de Porto Alegre. De acordo com a polícia, ele teria sido atacado na Avenida Salgado Filho mas conseguiu fugir e foi encontrado entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e General Vitorino. A vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos no rosto, nas mãos e nas costas. De acordo com seu relato à polícia, a pessoa que esfaqueou disse que queria matá-lo. Depois do ataque, fugiu. A Brigada Militar segue fazendo buscas pelo criminoso. O caso é investigado pela 17ª Delegacia da Polícia de Porto Alegre. Em visitas às instalações da empresa Brasil de Comunicações, a EBC, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o que acredita ser um dos assuntos mais discutidos em 2021, a tecnologia 5G. As afirmações foram feitas em um evento de comemoração dos 85 anos da Voz do Brasil. Segundo ele, o 5G trará para a realidade a telemedicina, os veículos autônomos e a cirurgia à distância. Faria argumentou ainda que o avanço na discussão do 5G trará inevitavelmente um aumento na cobertura e no uso de rede para as camadas mais carentes da população, que ainda permanecem sem acesso, o que ele chamou de órfãos da internet. Segundo Faria, todo o esforço possível para ampliar a atual rede de cobertura de acesso à internet no Brasil será feito pelo governo que busca parcerias para viabilizar e melhorar o acesso à rede em todas as regiões. Estima-se que o acesso esteja em 74% da população, de acordo com o Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que empresários apoiem a criação de uma nova CPMF. Ele alegou que o imposto vai compensar o aumento de carga tributária que será sentida por setores como o de serviços na primeira etapa da reforma tributária. Guedes frisou que, por conta disso, vai propor a tributação de transações eletrônicas ao Congresso ainda neste ano, para que o um novo imposto entre em vigor com o Imposto sobre Valor Agregado, que já está sendo discutido pelos parlamentares. Durante a reunião com o setor de serviços ontem, Guedes disse que não desistiu nem adiou o plano de propor a criação de uma nova CPMF, apesar das críticas recebidas pela proposta. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a criação de um novo imposto nos moldes da CPMF não melhora o ambiente de negócios e é capaz de travar o crescimento do país. A China lançou com um êxito nesta quinta-feira sua primeira sonda independente até Marte, uma missão durante a qual espera usar um, ro um robô para estudar o solo do planeta vermelho e que se realiza em meio à rivalidade diplomática e tecnológica com os Estados Unidos. O foguete Long Mark V decolou às 12 horas e 41 minutos pelo horário local do Centro Espacial Wenchang na província de Hainan. A missão, que traduzida é denominada Perguntas ao Céu 1, levará uma sonda composta por três elementos, um orbitador de observação que girará em torno do planeta vermelho, um módulo de aterrissagem e um robô por controle remoto encarregado de analisar o solo marciano. Para percorrer o longo trajeto de aproximadamente 55 milhões de quilômetros, a sonda chinesa levará cerca de sete meses. A chegada a Marte está prevista para fevereiro de 2021. A China não é a única com missão a Marte. Os Emirados Árabes Unidos enviaram a sua na segunda-feira e os Estados Unidos lançarão uma em 30 de julho. Esses países buscam se beneficiar da atual distância reduzida entre a Terra e o planeta vermelho. Agora no Redação CT, previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O tempo deve seguir firme no Rio Grande do Sul na maior parte do dia nesta quinta-feira. As temperaturas seguem elevadas para esta época do ano, com aquela sensação de abafamento no período da tarde. No final do dia, o cenário muda em parte do território gaúcho. De acordo com a Somar Meteorologia, a nebulosidade aumenta principalmente na fronteira oeste. A previsão por lá é de chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento com mais de 50 km por hora em Santana do Livramento, Uruguaiana e áreas próximas a estes dois municípios. Aqui em Porto Alegre e na região metropolitana o tempo deve continuar aberto e com poucas nuvens e os termômetros podem chegar a 29 graus aqui na capital, um pouquinho mais quente do que ontem ainda, né? E nesta sexta-feira, já mudamos o cenário com o avanço da frente fria, que provoca chuva em quase todo o estado. Porém, essa chuva ela ocorre de forma pouco volumosa, com baixo potencial para temporais. Mas não se descarta a ocorrência de trovoadas e rajadas de vento mais intensas, principalmente entre a região da Campanha, Central, Serra e Olímpia. Vamos
0: para o bloco de educação. O Ministério da Educação anunciou nesta terça-feira que as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2020 foram adiadas. O período foi postergado em cima da data que estava prevista para o início das inscrições, já que segundo o calendário, iniciaria nesta terça-feira, às 14 horas com prazo final, na próxima sexta-feira. Após o horário programado, o site do FIES divulgou uma nota informando que as inscrições foram adiadas e que o um novo cronograma seria divulgado. As novas datas são de 28 a 31 de julho. Segundo o MEC, a alteração se deu após a pasta identificar inconsistências no processamento de distribuição de vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Os estudantes terão direito de escolha entre as vagas ofertadas por todas as instituições de ensino superior que aderiram ao processo seletivo do segundo semestre do FIES. Para 2020 estão previstas 100 mil vagas distribuídas entre os dois semestres, mas o MEC não informou quantas vagas serão oferecidas na edição do segundo semestre. Nessa edição do FIES, poderão se inscrever candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre 2010 e 2019, com média de 450 pontos no exame e que não tenham zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar a renda familiar de até três salários mínimos. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos, o projeto que suspende o pagamento das parcelas do FIES até 31 de dezembro. O Congresso Nacional já havia aprovado o projeto, que é uma medida para aliviar o bolso dos estudantes ou de recém-formados com financiamento em universidades particulares durante o tempo que durar o estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus. Redação CT Apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Fran. Próxima edição amanhã, ao meio-dia e 45. Boa tarde.